0: I taką radiową piosenką rozpoczęliśmy kolejne wydanie programu RTV, które to już takie dziś karciane i w ogóle jakiekolwiek związane z hazardem, bo to oczko mamy, 21 wydanie. Tak, dokładnie, dokładnie. Minęła godzina 16 i to nawet już 8, prawie 9 minut temu, a zatem witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie z programem RTV, z programem, w którym będziemy mówić Wam o tym, co interesującego wydarzyło się w świecie radia i telewizji. Witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A na dobry początek sobie trochę powspominamy, prawda? Bo oglądaliśmy. To nie tak, że my tylko czytamy portale medialne, nam się zdarzy czasem też i coś obejrzeć i czegoś posłuchać. Dokładnie,
1: żeby jakąś opinię sobie wyrobić na ten temat. A że tych nowości teraz trochę było, o czym wam wspominaliśmy, no to trzeba się było z nimi zapoznać. No i kiedy dwa tygodnie temu skończyliśmy nasz program, minęło jakieś półtorej godziny, to obejrzeliśmy taki teleturniej jak Taxi Casa, który przypomina jest emitowany przez Super Polsat.
0: Tak, teleturniej nowy, prowadzi go, przypomnijmy, Kamil Baleja na zagranicznej licencji, bo jakżeby inaczej, jak Ci się podobał teleturniej Taxi
1: Kasa? Sam teleturniej jest sympatyczny, powiedziałabym. Nie mogę się tu za bardzo czepić. Być może... Nawet na pewno nie wymaga jakiejś fachowej wiedzy od uczestników, chociaż może to i dobrze, bo pamiętajmy, że uczestniczą w nim przypadkowe osoby, więc dobrze, że nie są stresowane jakimiś pytaniami, nie wiadomo jak trudnymi, więc ogląda się to całkiem sympatycznie, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się tutaj jednej rzeczy nie czepili, ale chyba dość zasadnie.
0: Tak, natomiast zanim to, to, wiesz co, co do poziomu tych pytań, to, to, to ja powiem szczerze, że takie, on jest taki dość zróżnicowany, bo jasne, czasem w przypadku taksikasy ja mam ten sam problem, co z Jokerem, bo pojawiają się tak infantylne pytania wręcz niekiedy, że naprawdę, no po prostu... Oglądając to masz takie wrażenie, serio, ale naprawdę o takie rzeczy będziecie pytać, a za chwilę jakieś w ogóle może dlatego, że ja nie interesuję się jakimś tam szeroko pojętym lifestylem, to, to dlatego te niektóre pytania dla mnie są takie dość y, zaskakujące i wcale nie takie oczywiste. Natomiast y, rzeczywiście y, po, poziom jest zróżnicowany, ale raczej no, nie ma co tego nawet z tendencją tak, do, do, do prostego. prostego. Tak, tak. No tak.
1: Pamiętajmy, że nagrody. Pieniężne nie są tu zbyt wysokie, więc jakby no, poziom odpowiedni do tychże.
0: Oczywiście, natomiast do czego się będziemy czepiać? Tu takie wyjaśnienie dla tych, którzy nie mają do czynienia z tym Wiesz, w Już o tym kiedyś było, tak, ale, ale to myślę, warto, powtarzać. warto to powtórzyć,
1: bo to nie jest powszechna wiedza.
0: Będziemy się czepiać audiodeskrypcji, czyli takiej dodatkowej ścieżki, która jest emitowana z niektórymi programami i która osobom niewidomym opisuje to, co tam się w tym programie dzieje. To znaczy, jeżeli coś nie jest powiedziane wprost, bo jest to element typowo wizualny, to audiodeskrypcja ma tu zastosowanie i dodatkowy głos na dodatkowej ścieżce, głos lektora, informuje, co tam się dzieje. No i...
1: A przynajmniej taka powinna być sytuacja idealna. Dzięki audiodeskrypcji powinniśmy dowiadywać się tego, czego nie jesteśmy w stanie sami wywnioskować z tego, co słyszymy, oglądając program. Natomiast, czy tutaj tak jest koniecznie w przypadku taksikasy?
0: Naprawdę, ja, po, ja się po prostu poczułem tak, że ktoś tu usiłuje obrażać moją inteligencję. Yy, tak, jeżeli, było, tak jeżeli jest informacja yy, w audiodeskrypcji, w ścieżce audiodeskrypcyjnej, nam powiedzmy jakaś Ewa, dajmy na to, bo to tak... Ewa śpiewa. Tak, Ewa śpiewa. Bo,
1: tak. Ta, bo, bo ta pasażerka taksówki była jakąś tam wokalistką, jechała akurat na jakieś nagranie, coś zaśpiewała, było Ewa śpiewa. Względnie śmieją się, spika Pikantnego żartu. No to przecież słyszeliśmy chwilę wcześniej, że był żart, że był pikantny, nawet, że to właśnie z niego się śmieją, i to nie jest coś co trzeba podkreślać w ścieżce audiodeskrypcyjnej, ponieważ my to doskonale wiemy. Nie jesteśmy odbiorcami na niższym poziomie intelektualnym, żebyśmy nie byli w stanie tego sami wywnioskować. Powiem więcej, po prostu w takim programie jak Taxi naprawdę prostym w odbiorze dla osoby niewidomej, bo nie ma tam jakichś takich elementów, które należałoby koniecznie zidentyfikować za pomocą wzroku, ta audiodeskrypcja naprawdę nie jest konieczna, bo tam, jeżeli by zrobić ją poprawnie, to nie ma tam czego tłumaczyć. No ale co? Przynajmniej Super Polsat tym bardziej. Może sobie wpisać to Ma program tak. z opisie może sobie to wpisać, a jaka to jest jakość, to kto się tam tym będzie przejmował.
0: Oczywiście, natomiast wiesz co, no, jedną rzecz audiodeskrypcja mi dała, i to rzeczywiście tego bym nie wiedział, oglądając ten program bez tej ścieżki audiodeskrypcyjnej, że jeżeli ktoś udziela prawidłowej odpowiedzi, albo błędnej, to dach taksówki zapala się na inny kolor. No dobrze, okej, okay, no tak. to jest okay. jedyna rzecz... Y- Ale czy
1: to jest konieczna informacja, że to się dach zapala? Jakby, no poradziłbyś sobie... Nie, no poradzi- Chodziłbym sobie, prawda? oczywiście. Ja Najważniejsze już... jest to, że wiesz, czy jest dobra odpowiedź, czy zła.
0: Słuchaj, ja już nawet nie pamiętam, jakie tam były kolory. Chyba jak zły, to na czerwono, jak, jak dobra odpowiedź była, to, to na zielono. Ale nie mam pewności. Zielono, tak mi się wydaje. Nie, ale, no,
1: dokładnie. nie ma tylko tego pamięci, bo i tak nie wiesz, co są kolory.
0: Oczywiście, że tak. Więc, <grym> <grym> więc mi to tam jednym uchem wpadło, drugim wypadło. Natomiast no dobrze, okej, okay, ale... Na... Litość boską, no jeżeli mamy takie informacje, że Ewa śpiewa albo tam ktoś się śmieje albo... Nie, nie, nie. To po prostu, no to, jest, to jest coś nie tak i taka audiodeskrypcja nie powinna mieć w ogóle miejsca i nie wiem naprawdę, kto to konsultował i czy ktoś w ogóle i dlatego, dlaczego mam wrażenie, że nie, yy,
1: bo... bo... ona jest tak jakoś zrobiona, jakby to było tożsame z tymi napisami dla niesłyszących, bo może, no im rzeczywiście pewnie trzeba napisać, że Ewa śpiewa. Być może należałoby porównać te Tak.
0: Może, wiesz, właśnie może właśnie, elementy, czy a one może... S-
1: są tożsame. Słuchaj,
0: może niesłyszący mieli informację, że dach zapala się na zielono i na no. czerwono to.
1: Dwie pieczenia na jednym. Dokładnie. Tak tak to tekst dla niesłyszących. Tak się tego na pewno nie robi.
0: Oczywiście, bo te grupy niepełnosprawnych no, wymagają zdecydowanie innego opisu. Mają inne, tak, inne tutaj potrzeby.
1: potrzeby, aby w Oczywiście. inny sposób tłumaczyć.
0: Jasne. Y- Dzisiaj
1: kolejny odcinek będzie Oglądać i załamywać się, dlaczego tutaj biorą nas za mniej inteligentnych niż w rzeczywistości jesteśmy. No chyba, że rzeczywiście um, a, ktoś tam poszedł po rozumie. Może, może jest postęp. Tydzień temu przyznaję, że nie oglądałam, ja i też nie ja i też patrzeć nie. w ramówce, kiedy jest powtórka. Dlatego dopiero dzisiaj obejrzę kolejny odcinek. Za to oglądałam w całości dwa pierwsze odcinki programu, który nazywa się Big Music Quiz. Jak Ci się podobał ten program, w którym występuje Sławomir? Możesz opowiedzieć o swoich wrażeniach, chociaż Ty chyba oglądałeś tylko. Ja oglądam jeden, nie, nie, nie przykuł
0: mojej uwagi na tyle, żeby oglądać drugi. Natomiast jak mi się podoba. Mi zasadniczo nie podoba się idea programów, w których mogliby występować ludzie zwykli, a występują, powiedzmy, gwiazdy, tak? Jacyś celebryci.
1: No, jakoś to... Ja już myślałam, że ta moda minęła na te tam wszystkie programy, jak to się kiedyś śmiano, gwiazdy mówią wiersze w deszczu. Ale jednak się okazuje, że nie i to mało tego, to są ciągle te same gwiazdy, które na przykład do Kocham Cię Polsko przychodzą, tak jak Marzena Rogalska czy Antek Królikowski, który po prostu mam wrażenie, że wyskoczy zaraz z mojej, z mojej lodówki, bo jest wszędzie. Przecież był też w The Story of My Life ze swoją partnerką Julią Wieniawą, więc też jednak zestaw jest tutaj stały, szczególnie w tym pierwszym odcinku, tak rzeczywiście można to było zaobserwować. No i zresztą to odniesienie do Kocham Cię Polsko wydaje mi się tutaj dość zasadne. To The <laughs> weather Naprawdę, moje skojarzenie jest takie, że to jest takie kocham cię polsko, tylko że nie o, Pols- nie o Polsce, a o muzyce. W sensie właśnie zachowania tych gwiazd, takiego strasznie głośnego. byleby tutaj jakimś się fajniejszym okazać, głośniej krzyczeć. No i ileż można coś takiego oglądać? Też
0: mam takie wrażenie i naprawdę, no, już, myśl, już oglądając pierwszą rundę, gdzie po prostu trzeba odgadywać piosenki, zastanawiałem się, czy naprawdę na to potrzeba jakiejś lice- Licencji zagranicznej, tak? Że, że już opatentowane o tym zostało. Pan dosłownie...
1: napisał, pan Rychu ma na Twitterze, znaczy, Ach. że się Ach. z nim zgadzasz. Tak, widzisz? Tak. O to właśnie chodzi. Aczkolwiek pomysły na te kolejne rundy są. To już nie są takie ciekawe. oczywiste. Tam się pojawił taki pan Ryszard Bazarnik. Może ktoś go kojarzy na przykład z talent, bo pamiętam, że kiedyś tam był i grał na różnych tam ciekawych na instrumentach. Na, na czym to na przykład? Na nartach, Na, nartach, na, beczkach na beczce. Chyba. No. Tak, i i właśnie grał fragmenty utworów, należało je rozpoznać Albo rozpoznać fragmenty utworów śpiewane przez kogoś, kto fałszuje O to to ja bym się nadawał do tego tak, 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 tak.
0: Ja tam bym mógł występować, jeżeli będą Chociaż to chyba chodziło tam bardziej o to, popraw mnie, jeżeli się mylę Ale to uczestnicy sami mieli za zadanie zaśpiewać Tak, tak, tak?
1: oni sami Tak, Tak też mi się wydaje Natomiast, drodzy słuchacze, jutro możecie oczywiście obejrzeć kolejny odcinek Big Music Quiz o godzinie 20 w telewizyjnej dwójce. Za tydzień nie obejrzycie go wcale, bo są święta, tam, wiadomo, ramówki się będą zmieniać. Natomiast wczoraj okazała się zaskakująca dość informacja, że TVP rzuca tym programem i nie tylko nim, ale to Wam zaraz jeszcze powiemy. I podobno od kwietnia Kolejne odcinki Big Music Quiz Będą emitowane w piątki W TVP 1 O godzinie 21.35 Czyli zaraz po zakończeniu The Wall marzenia
0: no Jakaś naprawdę mona narzucanie tymi programami Jak wczoraj rozmawialiśmy To doszliśmy do wniosku, że wszystko się zaczęło Od sondy, a potem to już tak poszło I wszystko jest przerzucane no z dwójki do Potem jeden z dziesięciu, bo
1: o, o tym się więcej mówiło Tak No
0: 997 takosz, ale tam to już w ogóle rzucili
1: a to, to, w ogóle tam, to jest podróbka. To zmienili, już tak, tak, tak. Nie, nie tak źle robiona, ale podróbka. No i kolejny taki program, który został przeniesiony z dwójki do jedynki, zanim jeszcze się zdążył zacząć, a właściwie serial, to jest trzecia połowa, o której wam mówiliśmy. Miała się pojawić ten czwartek, to miał być serial, którego bohaterami są fani piłki nożnej, czekający na mundial. Jakieś tam ich przygody miały być opisane. No i my tak chcieliśmy to obejrzeć w czwartek. A się okazało, że jakiś serial zagraniczny O jakimś lekarzu. Nie Nie ma. O jakimś lekarzu. I się, słuchajcie, okazało, że trzecia połowa też będzie w jedynce. Pierwszy odcinek miał premierę wczoraj, przed meczem. A drugi odcinek będzie miał premierę we wtorek, przed meczem również. Więc trudno powiedzieć kiedy będzie jakaś stała emisja tego, być może właśnie przed wydarzeniami piłkarskimi, no bo trudno sprawdzić dalszą ramówkę, no bo właśnie się zmienia z okazji Wielkanocy. I czy w ogóle jakaś cykliczność
0: tu nastąpi?
1: No właśnie, bo to z Piątym Stadionem, czyli serialem dość podobnym też tak chyba jakoś właśnie było, że się pojawią głównie przed jakimiś tam piłkarskimi wydarzeniami, choć chyba nie tylko, jeżeli pamiętacie dokładnie jak to było to możecie do nas oczywiście napisać. Wydaje mi się nawet, że e, piosenka czołówkowa w trzeciej połowie jest taka sama jak piątego stadionu także nawet im się nie chciało poszukać innej. A dalej to już przyznam szczerze, że nie oglądałam, bo ja tam oglądam Tani z Gwiazdami, bo tam występuje popek i ma najlepsze oceny mnie to strasznie fascynuje i może nie mogę tego zobaczyć. Wiem, trudno ci mnie zrozumieć. E, tak... Natomiast z propozycji, które można chyba ocenić pozytywnie, chociaż my też się do końca do do tego nie możemy odnieść, to jest serial. Kruk szepty słychać po zmroku, który miał swoją premierę w ubiegłą niedzielę o 21.30.
0: Tak, na Kanal Plus, a nawet jeżeli jesteście abonentami NC Plus i macie abonament na Kanal Plus, to sobie nawet w 4K możecie to oglądać. Przypomnijmy na kanale Kanal Plus Now, zwykle tam jakieś wydarzenia sportowe prezentowane są, ale o 21.30 w niedzielę można oglądać sobie Kruka w 4K jeżeli wasz dekoder to wspiera. Natomiast tak, zapowiada się to dość interesująco. Na pewno to nie jest to, co drugi sezon Belfra, który po prostu mnie...
1: No to już o tym Tak, to, to, to tak,
0: zmęczył tam te kolejne Nie wi- Wiadomo, o
1: co nam tutaj chodzi. Dokładnie. Oceny są naprawdę bardzo korzystne, więc myślę, że i tak warto gdzieś tam się zapoznać. W ogóle ten
0: serial jest chyba reklamowany nawet w TVP, ten taki... Naprawdę? Tak, tam jakaś taka reklama, co prawda, ja się nie domyśliłem, ja nie bardzo byłem w stanie się domyślić, co to była za reklama, bo tam nie ma informacji, że Ruk, w Kanal Plus i tak dalej, mm-hmm. ale mam wrażenie, bo tam jest jakby taki, wiesz, w bloku reklamowym taki kadr z tego filmu, jakieś takie pomontowane mm-hmm. kilka scenek i tam jakiś taki facet krzyczący dość głośno, więc y, przypuszczam, że to główny boha- bohater ma jakieś znowu koszmary, bo on tam pigułki, różne psychotropy to łyka jak cukierki.
1: Psychotropy, <głos> tak. tak, to w ogóle się jakoś strasznie zaczęło ten seria jakimś dzieckiem mówiącym wierszy. Jakiś
0: wierszyk taki naprawdę. To tak. Dokładnie, mówiącym taki wierszyk, żeby tam chyba samemu się nie bać, mam takie wrażenie. Tak, y- tak sporo tam jakichś res- retrospekcji jest, mam wrażenie też, gdzie, gdzie ten główny bohater y- wspomina swoje dzieciństwo i tak dalej. Natomiast moim głównym zarzutem, taki z perspektywy osoby, która nie jest w stanie tego zobaczyć, to jest to, że ten film, a właściwie ten serial jest kręcony w takim nowoczesnym stylu, bo kiedyś mam jednak wrażenie, że więcej udawało się przekazać za pomocą czy to dźwięków, czy to dialogów i podobnych rzeczy, a teraz skoro możemy używać różnego rodzaju efektów specjalnych i stały się już one tak bardzo modne, no to się z tego korzysta namiętnie po prostu i jest często tak, że mamy jakąś muzykę, i za bardzo nie wiadomo, co się dzieje i te fragmenty muzyczne to są takie dość długie fragmenty.
1: Dokładnie. Taki jest nowoczesny sposób realizacji produkcji serialowych wielu. Filmowych filmowych zresztą też. Też. Tak, tak. Gdyby tutaj była audiodeskrypcja, nie w jakiejś o. taksikasie, no to inna rozmowa by zupełnie była. No i dwie ostatnie nowości miały premierę w ten czwartek. Pierwsza to Wyjdź za mnie, czyli to nowe, randkowe show Polsatu, gdzie kilkunastu singli zamieszkuje w domu zaręczyn w Hiszpanii i może tam znaleźć miłość swojego życia, się oświadczyć. Ja Dam szansę temu programowi, żeby się rozkręcił. Będę go na pewno na pewno oglądać, ale jakoś tak nie urzekł mnie. Z podobnych programów zdecydowanie ślub od pierwszego wejrzenia realizowany przez TVN jakoś bardziej mi się podoba, przynajmniej jak do tej pory.
0: Wiesz co, bo ja mam cały czas wrażenie, że Polsat, no mimo tego, że próbuje cały czas wyjść z... Chociaż nie wiem, czy próbuje, sądząc po paradokumentach, ale tak powiedzmy, że powiedzmy, że teoretycznie, nawet jeżeli by próbował wyjść i pozbyć się etykietki tej takiej przaśnej telewizji, to mam wrażenie, że jednak mimo wszystko cały czas pozbyć się jej nie Morze. i to jest tak, dalej te programy są produkowane w taki, no dość dziwny sposób, no, strasznie dużo tam krzyczą, strasznie to jest takie hałaśliwe, jednak w tym programie ślub od pierwszego wejrzenia to faktycznie było wiadomo, o co tam mniej więcej chodzi, a tu, no nie,
1: jakoś tak wiadomo. No, no i pod... bardzo szybko się to wszystko tak, dzieje. Tak. To powinno być jak Big Brother, codziennie, codziennie powinno być coś pokazane z tego domu, żebyśmy też bardziej poznali tych uczestników. A raz w tygodniu jakiś taki przelot przez te wszystkie scenki. Już po tygodniu jakiś dramat, że pani nie chce pana, on A się pan, zakochał. A pan, tak, w się bardzo. zakochał.
0: No, no, no. A ona
1: wybrała innego i on się poczuł, jakby mu tam przywaliła w twarz. No, to przykre. Bardzo, ale dajmy szansę, zobaczymy może rzeczywiście może się więcej ciekawych rzeczy i ostatnia nowość, w końcu chyba powiemy coś pozytywnego, tak. można by to program Ocaleni czyli Late Night Show Rafała Porzezińskiego tu tuż przed północą w czwartek w programie pierwszym telewizji polskiej
0: ja się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało, jak, to, jak ten program yy, się przyjmie, i no tego jeszcze nie wiemy, co prawda, jak się przyjmie, natomiast y, możemy powiedzieć, jak my go przyjęliśmy. Ja powiem szczerze, brawo. Naprawdę od tego, je, od tego moim zdaniem powinna być telewizja polska. To jest typowy program misyjny, słuchajcie. Naprawdę takie no rzeczy.
1: O tej porze? O no, czemu
0: o tej porze, dokładnie? I mi ten program kojarzy się, wiesz, co z takimi. Yy, jak ja to zacząłem oglądać, yy, to mi się skojarzył taki magazyn, który był kiedyś emitowany w latach 90. To był magazyn dla młodzieży. Yy, on się nazywał LUS. Tam mówiono dość yy, o różnego rodzaju, dość sporo o różnego rodzaju problemach, o tematyce uzależnień też, yy, poruszano na przykład tematy związane z AIDS. Yy, taki, tak też tam dość mocno ostrzegano przed różnymi kwestiami, uh... Ale no, tak mi się jakoś te dwa programy ze sobą skojarzyły. No, nie oglądałem nigdy Wódko Pozwól Żyć, a prowadząca ten program e, pani redaktor tam się nawet pojawiła w pierwszym odcinku programu Ocaleni. E, skol- nad, ale w ogóle no, sama, sama tematyka. Naprawdę, no, za coś ten abonament się płaci i pewną misyjność te media publiczne powinny realizować. No i czym, jak nie takimi programami? E, leśniczówką... Czy, ja, czy programem jaka to melodia? Na klan nie będę tu, prawda, nic mówił. Cicho. <laughs> no, klan jest misyjny, tak, z przywróżeniem Boga, oczywiście. Natomiast, no, takie programy... Można
1: powiedzieć, że w pewnym sensie był, pokazując no tak. postać tak. z Downa.
0: Dokładnie. Więc,
1: jakby, jakieś takie elementy tu były, przynajmniej na początku emisji. Natomiast tutaj rzeczywiście, no, taka tematyka jak u Telewizja Polska powinna pokazywać, bo o tym się powinno mówić, tylko właśnie po pierwsze szkoda, że o tej porze, szczególnie z czwartku na piątek, kiedy ludzie są zmęczeni po całym tygodniu, pójdą w Czekają
0: tylko na ten weekend. I być może tego
1: nie obejrzą, tak, i być może tego nie obejrzą, na to nie trafią. Po drugie, jest jedna postać, którą bym wyeliminowała z tego programu, to jest niejaki Arkadio. Arkadio zapewnia ze swoim zespołem oprawę muzyczną. Na początku tam jakiś taki zapadł, mówiąc No tak, jakiś krótki tam, że witamy w programie ocaleni. Jakoś to tam zrymował, tak usłyszałam, mówię, Boże, coś tu dzieje. I na końcu yy, też stworzył piosenkę. Jakby to powiedzieć o Rapsa głównym zrobił bohaterze. To Rapsa zrobił o głównym bohaterze tego odcinka, czyli o panu, który był dawną gwiazdą, jarocina, potem był uzależniony od narkotyków i tak naprawdę dosyć O panu Kogucie. Ważna sprawa, ale tak o Kogucie. Ale wyszedł z tego wszystkiego zwycięsko, w czym pomogła mu wiara w Boga. No i właśnie też myślę, że dobrze by było, gdyby zostały pokazane nie tylko takie historie gdzie rzeczywiście to w Bogu te osoby uzależnione znajdują ratunek. Znaczy, no, pomijając tam kwestię odnoszenia się do wiary, no to jeżeli im to pomogło, no to jakby ważne, że cokolwiek.
0: Dokładnie. Choć no,
1: z drugiej strony, i, i, no i też wiadomo, że jest wiele, wiele takich osób, którym właśnie akurat to pomaga. Właśnie tej wiary się chwytają, bo czegoś się chwycić Czegoś trzeba, trzeba no, jak już... no ale to, to też na pewno jakby nie jest, przypuszczam, jedyna droga, jedyny sposób, yy, jaki może pomóc yy, Osobom uzależnionym nie znam się na tym, ale no przypuszczam, że też można byłoby pokazać te inne historie, żeby zobaczymy, tak co będzie dalej produkować w ten sposób, że to tylko Bóg nas może uratować, ale zobaczymy, żeby się akurat do tego odnieść, trzeba obejrzeć więcej odcinków.
0: Dokładnie, natomiast ja z tym panem Arkadiem mam taki problem i w ogóle z tym całym programem, przynajmniej sądząc po pierwszym odcinku, no bo wiadomo, trzeba to będzie poobserwować, co będzie z tego dalej. To Ja mam taki problem z tym, że nie do końca wiem, dla kogo to jest. To, to znaczy wiadomo, że dla osób borykających się z problemami uzależnień wszelakich i zresztą Rafał Porzeziński mówił o tym, że uzależnień tak naprawdę teraz jest dużo, tam alko alkohol, narkotyki, to nie są jedyne. Są uzależnienia chociażby od pracy w dzisiejszych czasach. W czasach, gdzie jest wyścig korposzczurów. Hazard. hazard, i, I inne różnego rodzaju uzależnienia. I o tym wszystkim będzie. Natomiast ja się tak zastanawiam po tym pierwszym odcinku, bo mamy tu jakiegoś takiego rapera w stylu wielkie, yo, który teoretycznie mógłby adresować swój przekaz do jakiegoś młodego pokolenia. Natomiast potem pojawia się główny bohater, czyli Kogut, Którego myślę, że to mogą kojarzyć nasi rodzice, którzy pamiętają gdzieś tam festiwale w Jarocinie. W dzisiejszych czasach to raczej nie jest to postać, którą będą pamiętać współcześni młodzi, a z kolei do tego pokolenia Jarocińskiego. No mam wrażenie, że te rapsy to tak nie bardzo trafią, więc zastanawiam się, co i dla kogo, ale. Nie, to, to tylko takie gdzieś tam uwagi na marginesie, bo sam program ja oceniam bardzo Czepiasz pozytywnie. Się. Czepiam się, bo czegoś muszę, tak. Ale, ale sam program naprawdę, no, więcej takich programów powinna realizować TVP. Po prostu. No, bo od tego jest. Nie od pokazywania kolejnej
1: trzecią połowę tak, i tak...
0: Tak, właśnie, seriali. Nie od pokazywania Sławomira, tylko właśnie od tego, żeby pokazywać ludzi, ich problemy, czy, czy po prostu mówić o tym, o którym poruszać takie tematy, których komercyjne stacje nie będą poruszały, bo im się to najzwyczajniej w świecie nie będzie w no kalkulować.
1: Kto inny ma o tym powiedzieć? Dokładnie. To my wam teraz zagramy piosenkę, która odnosi się do Poniekąd pierwowzoru programu Ocaleni, czyli do tego słynnego Wódka Pozwól żyć. Nawet było wspomnienie tego utworu właśnie w programie Ocaleni. I
0: tam nie chcieli tam powiedzieć, tam nie kto go wykonał. Po prostu
1: powiedzieć, kto to napisał. Powiedziano no, tylko, że Jan. My Wam powiemy, że to jest Jan Wołek i utwór piosenka na wskrzeszcie optymistyczny.
0: I teraz jej posłuchamy, a do Was wracamy już za moment. Pogadaliśmy, pogadaliśmy, pograliśmy, a teraz znowu będziemy gadać Ale już nie o tym co oglądaliśmy, a teraz o tym czego słuchaliśmy ostatnio
1: Dokładnie, bo na na radiowe nowości się zaniosło w Gdańsku, już było wiadomo od dłuższego czasu, że to nastąpi i wydarzyło się we wtorek, ponieważ we wtorek 20 marca w Gdańsku na częstotliwości 87,8 rozpoczęło nadawanie Radio Pogoda. Przypomnijmy, że sieć ta jest już obecna w kilku miastach, kiedy rozpoczęła nadawanie była obecna w Krakowie, w Poznaniu, w Opolu, potem w Warszawie, potem poza zamianie z rokradziem również na Śląsku, w Bydgoszczy i we Wrocławiu, a teraz właśnie Gdańsk dołączył do listy miast, w których Radio Pogoda jest słyszalne i to w taki nietypowy sposób się to stało, bo przypomnijmy jeszcze raz, że to była pierwsza taka sytuacja, kiedy Krajowa Rada zdecydowała się na rozpisanie przetargu na tę częstotliwość, ponieważ kilku nadawców złożyło tak samo interesujące oferty. No i brakowała mielibyśmy tutaj na przykład RMF Nostalgia, gdyby właśnie spółka multimedia wygrała ten przetarg, albo Radio Gold FM, to już marka, która kiedyś była obecna tutaj, gdyby właśnie ZPR wygrały ten przetarg, to można by było tego radia słuchać pewnie w jakiejś odświeżonej formule również Eurozet się tutaj starałaby móc nadawać wtedy jeszcze z Z Goldem, teraz pewnie byłoby to Melo Radio, ale to jednak Agora zaproponowała najwyższą kwotę, bo ponad 4 miliony rozrzutni są Że dlatego się właśnie to Pogoda można teraz słuchać. Dodajmy jeszcze tylko tyle, że wydawało się już od samego początku, że wynik tego przetargu jest przesądzony, ponieważ wiadomo było, że warunek jest taki, że ma być to stacja kierowana do słuchaczy powyżej 50 roku życia. No więc można było sądzić ono, to w sumie innych u nas takich nie ma. Jak widać inni nadawcy chcieli stworzyć projekty okazjonalne takie tylko, aby zająć gdańską częstotliwość, tak jak właśnie RMF Nostalgia, bo przecież czegoś takiego w ogóle nie ma. Ale widać, że im zależało, żeby tylko tutaj zablokować tę częstotliwość, aby konkurencja na nie nie nadawała, ale no się nie udało. Agora z pieniędzmi zaszalała, no i zaskoczenia nie ma. Mamy Radio Pogoda od wtorku. I my z tej okazji tego Radia Pogoda trochę posłuchaliśmy w tym Owszem. Tygodniu. Możemy Wam przy okazji opowiedzieć o naszych wrażeniach, no i też o naszych refleksjach związanych z tym, no właśnie dla kogo? Właściwie miało być to radio. Tobie chyba udało się trochę krócej wytrzymać z Radiem Pogoda. Tak, ja w Mogę ogóle chyba, ja mam chyba,
0: ja chyba jestem mniej w ogóle cierpliwy od Ciebie. Jak mi coś przestaje się podobać, to nie jestem w stanie z, z tym długo wytrzymać. Natomiast okej, okay, co, do, co do Radia Pogoda jako takiego, ja się zgodzę, że oni są adresowani e, do słuchaczy powyżej 50 roku życia. Ja się tylko zastanawiam jak bardzo, bo... E, te piosenki, które są tam emitowane, no mam wrażenie, że w większości będą się podobały albo pasjonatom, albo ludziom w wieku naszych babci, dziadków.
1: Dokładnie.
0: A nie Bo ludzie, ludziom którzy mają
1: teraz 50, 50 lat. Plus. No to, to są ludzie urodzeni gdzieś tam pod koniec lat 60. No to przy czym oni się wychowywali. No, no chyba nie przy Sławie przybylskiej.
0: Też mi się tak wydaje. Ani nie przy psie dingo. Ani przy
1: fogu. No właśnie, Pies Dingo, słuchajcie, to jest taki przebój Radia Pogoda, ja to tam słyszałam dwa razy. Ktoś z forum Radio Polski też słyszał jeszcze raz, także jeżeli nie znacie tego przeboju, bodaj Cezarego Fabińskiego, to włączycie Radio Pogoda, a pewnie wam go w końcu tam zagrają. Pies Dingo, naprawdę jest taka piosenka.
0: Pies Dingo, tak, są są takie przeboje. Natomiast co do samego programu, naprawdę ja mam wrażenie, że tu jest problem taki, że że to warstwy słownej powinno mieć jednak troszkę więcej. Te programy robione Dokładnie. są bardzo, bardzo, bardzo yy, pomacoszemu. Mam wrażenie, ktoś to tak traktuje. No, liczba wejść antenowych jest, y, jest bardzo mała, wejść jest niewiele, są krótkie, nierozbudowane. Ja rozumiem medium towarzyszące, ale taki starszy słuchacz, to już
1: ma jednak trochę więcej czasu. Jednak ci odbiorcy są przyzwyczajeni do tego, że w tym radiu ktoś do nich mówi, to dużo mówi. To są często ludzie właśnie wychowani na radiowej jedynce, gdzie słowa jest sporo. Słowa
0: było sporo i jest nadal. Mówi
1: dużo, a nie tak, że są po prostu trzy wejścia na godzinę. Może powiedzmy, że najpierw jest poranek, który prowadzi Janna Kruk wraz z Zygmuntem Hajzerem. Jest tam taki super na przykład konkurs, karaoke, gdzie można zadzwonić i tam na przykład puszczą piosenkę Baju, baju baju, baj, proszę pana i trzeba dokończyć słowa, trudne. No tak, jest tam też horoskop w tym poranku. A o 10 pojawia się Wojtek Babiarczyk, który jeszcze do niedawna pracował w Radzie Złote Przeboje. Tam prowadził taki przedporanek powiedziałabym, od między 4 na 6 rano go można było słyszeć. No i Agora zdecydowała o tym, że należy go przenieść do Radia Pogoda. Też się tam nie napracuje, naprawdę, tam dosłownie kilka wejść na godzinę. Słuchałam tego wczoraj, opowiadał między innymi jakąś ciekawostkę związaną z produkcją chipsów. Zastanawiam się, czy chipsy są rzeczywiście przysmakiem tych ludzi, którzy mogliby słuchać Radia Pogoda. Wydaje mi się, że raczej wśród tego pokolenia panuje takie przekonanie, że to jest trujące, szkodliwe i niedobre. Raczej chyba w większości. Oczywiście gener- generalizować nie należy, ale chyba jednak coś w tym jest, a potem przyszedł pan stomatolog, który zajął dosłownie kilka sekund opowiadając o tym, jak należy czyścić zęby. Nie wiem, do której jest tam Woj- pan Wojtek Babiarczyk, bo na przykład już po 13.00 to tam się za bardzo nikt nie odzywa, tak. za to po 14.00 jest są Robert najbliższe Janowski. melodie Roberta Janowskiego przez dwie godziny. Żeby po pan Robert też tej audycji raczej na żywo nie prowadzi. Ale przynajmniej Chociaż dzwoni do wrażenie, słuchaczy. Są, są jakieś telefony do słuchaczy, można wygrać płytę Zdzisławy Sośnickiej, cały czas chodzi jakaś reklama z tego programu z jakąś panią Janiną, która coś śpiewa przez ten telefon. Nawet pan Robert zapowiada, jaka piosenka się za chwilę pojawi, także przynajmniej to sprawia jeszcze jakieś wyrażenie. Za to, co, to, co jest po 16... Jest jakąś kompletną pomyłką, moim zdaniem. To jest program Pogodni Panowie, Krzysztof Szewczyk i Wojciech Pijanowski. Mój Boże, oni się naprawdę tam nie napracują. No. Opowiadają jakieś dziwne anegdoty związane z PRL-em, z jakimiś gwiazdami tego czasu. Okej, okay. tak naprawdę oni mogliby nagrać tylko wejście powitalne i pożegnalne, a te aneg- anegdoty w środku, to można by było mieszać, puszczać kiedykolwiek, to i tak nie ma znaczenia. Nie ma ładu i składu, jest tego naprawdę bardzo mało w tej godzinie. No, moim zdaniem jest to jakieś, jak, jakieś smutne nieporozumienie. Z ciekawych innych audycji wieczorem o godzinie 22 jest wywiad pani Angeliki Swobody I tam jest dużo przyjazdą. słowa,
0: tak, bardzo dużo tam słowa. Tam jest dużo
1: słowa, on, on nawet nie jest przetykany piosenkami, więc też może się to, tego niektórym osobom ciężko słuchać. Pani Angelika, przepraszam, że to powiem, ale zadaję głupie pytania tak sprawia trochę wrażenie jakby była nieprzygotowana do tej rozmowy, ale z tego co wiem to nie jest tylko moja opinia więc chyba coś jest tutaj rzeczywiście Chyba na rzeczy. że to jest,
0: wiesz, chyba że to jest taka konwencja na zasadzie rozmowy takiej wnuczki, młodej wnuczki z dziadkiem. Bo zazwyczaj no to taka przepaść wiekowa może dzielić te osoby, yy, które tam się pojawiają. Natomiast. No, tak, ale również no dobrze jednak...
1: ktoś jej może powiedzieć, że jest pani nieprzygotowana. Nie przygo-
0: tak, jak pan Wagleski kiedyś. Yy, Dokładnie, jednej dziennikarce. O
1: tym Dlatego to to chyba też nie jest na
0: żywo, no bo wiesz to...
1: Ale ona nawet nie myśli, bo to tak z kontekstu po prostu wynika, że te pytania są bez sensu. Tak jak właśnie Olgier Łukaszewicz wspominał swoją młodość i coś tam powiedział, że że była taka Daniela. Ona zapytała, dziewczyna czy piosenka? No bo też mówił wcześniej o piosenkach, no ale Daniela, no to... No wiadomo, także to to są takie problemy.
0: Mi tej tej audycji słuchało się źle. Zresztą w (laughs) większości...
1: Te audycji się słucha średnio, z innych ciekawostek, w Gdańsku mamy jak na razie taki bonus, przynajmniej na pewno był do wczoraj, być może dzisiaj tak też jeszcze jest, ale nie słuchałam, otóż Gdańska mutacja pogody jak na razie nie ma reklam. kiedy w innych oddziałach sieci są reklamy, to tutaj jest sobie jakiś miks piosenek albo inna piosenka, także taka wersja może nieco milsza. Na początek taki bonus dla słuchaczy. Natomiast część z tych
0: reklam, które są obecne na antenie innych rozgłośni, to spokojnie już w Gdańsku mogłyby być emitowane. Naprawdę.
1: Dokładnie. Też, Też tak mi się wydaje. No cóż by tu jeszcze... Baza muzyczna... Z jednej strony się wydaje, że jest niemała, ale to też może dlatego, że wielu tych piosenek się nie zna, no bo znaliście Psa bo ja nie. Jeżeli znaliście, znaliście, to się możecie pochwalić facebooką, Radio DHT. Natomiast jednak, słuchając tego przez kilka dni, już trafiłam kilkakrotnie na powtarzające się utwory z,
0: między innymi stadingo,
1: stadingo nieszczęsnego. Powinniśmy <grymne> to zagrać, nie rozumiem czemu. Wybraliśmy co innego na no, podsumowanie tego wejścia. Będzie, już zrazimy Seweret Krajewski, a nie Cezary Fabiński. Także no, właśnie taki problem podsumowując, że właśnie z jednej strony nie wiadomo dla kogo to radio ma być, bo jakoś mam wrażenie, że e, twórcy nie do końca zastanowili się nad tym, kto jest właściwie tym 50-latkiem dziś? Bo może 10, 20 lat temu rzeczywiście 50-latek to byłby ten, który się bawił przy Marii Koterybskiej, ale ten dzisiejszy już chyba niekoniecznie, bo on, to się, bo on to jeździł do Jarocina raczej, tak mi się wydaje. No a poza tym, no właśnie, to moim zdaniem, robiąc taki program, po prostu należy ludzi traktować poważnie, a robiąc audycje, w których na godzinę są jakieś trzy krótkie wejścia, z których nic nie wynika to po prostu poważne nie jest, ale nie zmienia to faktu, że z tego co kojarzę, Radio Pogoda ma chyba słuchalność taką, taką dosyć dobrą. Nic Pytanie, wiesz. kto rzeczywiście tego słucha, czy, czy pasjonaci takiej muzyki, którzy, może mają to lat co my, ale lubią właśnie Sławę Przybylską, bo czemu nie? Ja też, no może niektóre tam utwory są dla mnie mniej strawne, już takie takie właśnie najstarsze typu Mieczysław Fok, ale jednak całkiem sporo jest mimo wszystko ładnych, choć z drugiej strony w przesycie tego też się słucha Ciężko. Tak więc kończąc, zastanawiam się, czy właśnie ta słuchalność związana jest z dużą ilością pasjonatów takiej muzyki, bo jednak wiele to i nie ma w innych rozgłośniach, czy rzeczywiście trafia ona do tej grupy wiekowej, do której ma trafiać mimo wszystko.
0: Ja, jeszcze, ja mam takie dziwne wrażenie, że nieważne do kogo, ważne, żeby się słupki zgadzały. No, tylko, że też chodzi o to, żeby no jednak to ta słuchalność tak. rosła. No, to, to tak na koniec. No z
1: jakiegoś powodu jednak się w sieci inwestuje, z jakiegoś powodu się No zanimło. i to nie małe pieniądze. Nadajniki no. z rok radie. Dokładnie. Zainwestował tyle w częstotliwość w Gdańsku, więc jak widać to się musi opłacać. No wszak społeczeństwo się starzeje i to nie jest żadne odkrycie.
0: Oczywiście. No to my teraz sobie posłuchamy Seweryna Krajewskiego, nie psa dingo.
1: O pogodzie, na (głos) szczęście.
0: I wracamy do was już za chwilę w programie RTV. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Podzieliliśmy się z wami naszymi opiniami, a teraz od opinii Błyskimi przechodzimy żalami Tak, do informacji, do informacji będziemy przechodzić. Już opinie na razie na bok, chociaż też myślę, że coś tu opowiadamy o naszych jakichś wrażeniach i przypuszczeniach. Zwykle to robimy, to więc
1: opinie, bo się przyznam, że tego programu nie oglądałam, chociaż mogłabym, ponieważ już się zaczął. Były emitowane bodajże dwa odcinki, ale wiecie, no teraz, teraz tyle tych nowości było, poza tym tydzień temu nie byliśmy obecni, tak więc ciężko jest o wszystkim powiedzieć. A mowa o programie rzeczywiście nastawionym na informacje, nawet tytuł na to wskazuje. E, otóż program nosi tytuł Jak było. Jego gospodarzem jest Przemysław Babiasz, czyli dziennikarz znany głównie z wszelkich transmisji sportowych, a program jest emitowany na antenie TVP Historia. Jak się okazuje, pasją Przemysława Babiarza jest historia. Prowadził już, jak wiadomo, wielkie testy o tematyce historycznej, a także podobno prowadził taki program Sprint przez historię, w którym przedstawiał codzienność Polaków w ciągu ostatnich dziesięcioleci w kontekście sportu. Nie wiem, nie widzę zależności, znaczy nie wiem, jaka dokładnie tam była, jaką on wykazał. Nie oglądałam tego. Być może Wy. Natomiast przechodząc już do tej nowej propozycji, w programie Jak Było gośćmi Przemysława Babiarza będą nie tylko historycy, ale także filozofowie, antropologzy kultury, socjologowie czy publicyści po to, aby znaleźć odpowiedź na to tytułowe pytanie Jak Było? Sam dziennikarz podkreśla, że ważna jest zarówno historia, jak i jej kontekst kulturowy oraz społeczny, dlatego też próżno jego zdaniem szukać odpowiedzi na tytułowe pytanie w telewizyjnym studio. Swoich gości Przemysław Babiarz zapraszał, więc będzie w różne związane z historią miejsca. Zdradza na przykład, że jeden z odcinków programu będzie się odbywać w mieszkaniu Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, co może stać się inspiracją dla odwiedzających zamek, ponieważ aby odwiedzić ten apartament należy zgłosić prośbę o otrzymanie zgody, a niekoniecznie wszyscy o tym wiedzą, wręcz mało osób o tym wie, dlatego być może właśnie stanie się za taką inspiracją, aby ten apartament zwiedzić. Dwa pierwsze spotkania, czyli te, które już się odbyły, ale myślę, że będzie jeszcze na pewno okazja, aby je obejrzeć, odbyły się we wnętrzach Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdy z odcinków dotyczyć będzie jednego tematu inspirowanego rocznicami historycznymi, ale także wydarzeniami, przy okazji których warto przypomnieć sobie historię. Tematy przedstawiane będą z różnych, czasem zaskakujących perspektyw, których zapowiedzią będą archiwalne materiały filmowe. Odpowiedź na pytanie, jak było, zdaniem twórcy programu jest kluczem do współczesności, zresztą on ma takie swoje motto, o którym są słowa Józefa Mackiewicza: tylko prawda jest ciekawa i właśnie do tej prawdy będzie się starał dochodzić, chociaż teraz o no, dochodzenie do prawdy to, no to właśnie to, 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 Tak Część się to, różnie chociaż, kojarzy. Właśnie, chyba skończyli, chociaż chyba będzie trochę z tym spokoju, spokoju, ale to tak na marginesie. Natomiast co do najważniejszej informacji, to program można oglądać we wtorki o godzinie 19.55. Przypomnijmy, na antenie TVP Historia. I to właśnie z historią będzie związany utwór, który Wam przy tej okazji zagramy. I o tej historii co nieco będzie opowiadał, czym ona tak naprawdę jest i jaka tak naprawdę jest. Ten tekst napisała Agnieszka Osiecka, a zaśpiewa go Ewa Błaszczyk, a utwór nosi tytuł Orszaki Dworaki.
0: Orszaki, dworaki za nami. Jeszcze tak w międzyczasie zerknąłem na naszego radiowego Facebooka. No i tu się okazuje, że słusznie przypuszczamy tak a propos tego jaką muzykę lubią współcześni 50-latkowie, nawet z jakimś tam niewielkim plusem. Na przykład Wojtek napisał, że on jest z końcówki lat 60. i za jego czasów to on był wychowany na dwójce i trójce i te stacje kiedyś zupełnie inaczej brzmiały i na przykład muzyka New romantyk to była taka muzyka której, którą on pamięta ze swoich lat młodości
1: a, a nie pies dingo także no, to więc
0: mówię no ta pogoda to jest dla ludzi 50 plus ale z takim plusem Ale plus 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 plus, plus 50 plus plus Jak chcę plus plus Dobrze, teraz czas na kolejną informację Kolej... Ty
1: będziesz błyszczał inteligencję tak, tak, tak. Powiesz słuchaczom o kolejnym programie
0: Dokładnie, to będzie Bardzo ciekawy program Mam tu nawet przygotowaną taką informację yy, Ale ja mogę zadać
1: pytanie? No. Drodzy słuchacze, czy kiedykolwiek oglądaliście telewizję Domo Plus? Bo ja nie
0: Wiesz, co mi się zdarzyło kiedyś? Mi się zdarzyło kiedyś... Oglo... Naprawdę? I już ci mówię, czemu? Kiedyś byłem abonentem <głos> no. NC+, Plus. I oni udostępnili swoją aplikację mobilną do y, odbierania części kanałów. To tam lata temu było. No tak, Jak na tamte czasy to była taka rzecz bardzo eksperymentalna. I właśnie jednym z tych programów było Domo Plus, więc tylko dlatego oglądałem Domo Plus. No i tam okay. jeszcze było Planet, więc Planet to tak naprawdę był najbardziej wartościowy kanał w tym pakiecie, który oni tam oferowali wtedy. No tak. No, ale Domo Plus mi się też zdarzyło oglądać. Natomiast y, co nowy program, y, który już też jest obecny na antenie Domo Plus twórcy zapowiadają w ten sposób. Po wizycie Złotej Rączki zamiast wymarzonej łazienki i działającego kranu został tylko pusty portfel, najnowsza seria poradnikowa Domo Plus Pogotowie Remontowe Wieśka postara się zaradzić takim problemom i podpowie, jak przeżyć remont bez szwanku. Premierowe odcinki w każdą niedzielę od 11 marca już są emitowane o godzinie 16. No i tu jeszcze taki dodatkowy opis tej całej pozycji programowej wygląda w sposób następujący. Każdy z nas zna te historie. Nawet marzenia... Każdy z nas zna te historie. Najpierw są marzenia o funkcjonalnej kuchni czy zmiany kafelków po babci. Potem pojawiają się złote rączki i pseudofachowcy z ogłoszenia. Na koniec zostają szargane nerwy i pusty portfel a wyremontowanej przestrzeni. Jak nie było, tak nie ma. Brak wiedzy w tematach remontowo-budowlanych, naiwność i zbyt du duże duże zaufanie powodują, że ludzie często stają się ofiarami nierzetelnych firm remontowych. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi program Pogotowie Remontowe Wieśka. W najnowszej serii poradnikowej Domo Plus Wiesław Skiba, ceniony fachowiec znany widzom między innymi z programu Home Staging wesprze osoby, które na własnej skórze przekonały się o tym, jak nieuczciwi mogą być specjaliści od remontów. W każdym odcinku udzieli również kilku praktycznych i cennych wskazówek dotyczących samodzielnej naprawy drobnych usterek, takich jak m.in. nieszczęśliwe okna, czy zacinający się zamek w drzwiach wejściowych. A zatem niedziela, godzina 16 jeżeli macie ochotę obejrzeć pogotowie remontowe Wieśka. Będziesz oglądać? Nie wiem. A nie chcesz naprawić zamka w drzwiach do naszego studia?
1: A od czego są mężczyźni w tym radiu?
0: No to z seksizmem teraz trąci.
1: Oj tam trudno. No... Ja tu mam poważniejsze, wiesz, obowiązki.
0: Tak, między innymi... Z
1: dbania o swoją
0: urodę. Przykład, o, oczywiście. O, dobrze, dobrze. To, to, to ja sobie to potem zaznaczę i, i gdzieś skopiuję ten, ten, ten fragment. Natomiast, natomiast teraz no, trzeba przyznać też, że masz inne obowiązki. Na przykład pomagałaś w wyborze piosenek, które teraz zagramy. I nawet zagramy dwie piosenki. Bo się nie mogliśmy zdecydować, którą, yy, Dokładnie. którą wam zagrać Słuchajcie, o Wieszku.
1: Nie, 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 nie mieliśmy pojęcia, że jest tyle piosenek z imieniem Wiesław. Znaczy, Kiedyś nie mieliśmy pojęcia, ale teraz kiedy się okazało, że taki program będzie, to mm, przypomnieliśmy sobie o, aż o dwóch utworach. Myślę, tak. że oba są zacne.
0: Najpierw będzie mocniej, energetyczniej, bo będzie homotwist z utworem zatytułowanym Wiesław, a potem będzie, to się znajduje na krążku Małgosi Zwierzchowskiej i Jolka Grotowskiego, natomiast śpiewa i chyba gra też Artur Andrus. Będzie piosenka o Wieśku, który przyjdzie i że nie ma na to rady. Jeżeli pamiętacie, bo ja tak sobie przypomniałem, że ten utwór jest, i, i faktycznie, a jeżeli nie pamiętacie, to sobie właśnie będziecie mieli okazję to przypomnieć. Więc teraz zostawiamy Was z dwoma Wiesławami i wracamy za chwilę. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Proszę państwa, ja muszę w tym miejscu opowiedzieć pewną historię.
0: Pan Artur nie opowie tej historii. Nic nie opowie. Nic nie opowie, Nic nie opowie bo miał jej nie opowiadać. A nie wiem czemu nam chciał ją to, bardzo. To czemu opowiedzieć. się tutaj? Nie, nie wiem, miał sprawca. Traf... No to nie wiesz, że pan Artur ma parcie na mikrofon? No tak. No. To prawda. Chociaż teraz bardziej na szkło.
1: No. O, jakież to było błyskotliwe, (gryw) teraz chyba musisz odpocząć po takiej tutaj błyskotliwej ripoście. Muszę powiedzieć o kolejnym programie, który się pojawi od jutra.
0: To już Ci nie przeszkadza. Będzie
1: emitowany. W każdą niedzielę o 19.35 na antenie telewizyjnej Dwójki. Będzie to nowy, misyjny, jak się to określa, program oparty na brytyjskiej licencji, a nosi tytuł Zakupy pod kontrolą. O co tutaj chodzi? Otóż szefowie kuchni Jakub Korczak i Dariusz Kuźniak wezmą pod lupę nawyki kulinarne i zakupowe Polaków. W każdym odcinku odwiedzą jedną rodzinę, która ma ma problem z racjonalnym wydatkowaniem pieniędzy na artykuły spożywcze. Tyle o tym programie wiemy, także zobaczymy jak to będzie. Masz problem z racjonalnym wydatkowaniem na artykuły spożywcze? Nie,
0: a no przynajmniej nic o tym nie wiem.
1: No może oni by powiedzieli, że masz. Trudno stwierdzić, trzeba obejrzeć. A zatem wam teraz zagramy piosenkę o wydatkowaniu. Co prawda nie na no artykuły spożywcze, a raczej na odzieżowe. Zaśpiewa o tym Joanna Lewandowska w utworze Wyprzedaż. Radio. Audio.
0: No, taka sympatyczna piosenka o zakupach różnego rodzaju, o wyprzedażach, promocjach itd., itd., a my już do Was wracamy, a teraz będziemy cytować, i to dużo będziemy cytować.
1: Dokładnie, ponieważ jak co roku, chociaż była kilkuletnia przerwa pod koniec lat 90., program Trzeci Polskiego Radia, Organizuje plebiscyt Srebrne Usta. To jest, przypomnijmy, taki plebiscyt, w którym nagradzane są błyskotliwe wypowiedzi polityków. Jeżeli nie pamiętacie wypowiedzi nagradzanych w poprzednich latach, to zdecydowanie radzę sobie poszukać w internecie, czy to w artykule na Wikipedii, czy na stronie trójkofan. Są listy tych wypowiedzi, naprawdę niektóre są naprawdę zacne, więc myślę, że warto sobie przypomnieć choćby tę słynną wypowiedź o Hongkongu, o której wspominaliśmy niedawno. Natomiast w tym roku mamy 10 nowych, świeżych wypowiedzi, które Wam zaraz przedstawimy. Powiedzmy jeszcze tylko tyle, że głosować można do 27 marca, więc czasu wiele nie macie, ale jeszcze macie. Jak jak można głosować? Wysyła się SMS-a z nazwiskiem wybranego kandydata, Albo można również swoje głosy oddawać przez formularz na stronie internetowej trójki. Natomiast finał odbędzie się 5 kwietnia tradycyjnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie on również transmitowany w Radiowej Trójce.
0: Jeżeli chodzi o formularz dostępny na stronach Radiowej Trójki, to ma on niewątpliwie jeszcze taką zaletę, że można sobie odsłuchać tych wypowiedzi. Natomiast jeżeli wolicie głosować przy pomocy SMS-ów, to możecie posłuchać właśnie w tym momencie nas, posłuchać RTV, bo my wam te wszystkie wypowiedzi już teraz przedstawimy.
1: Dokładnie. To zaczynamy pre- prezentację. Pierwszym kandydatem jest Bartosz Arłukowicz. Jest to konkretnie jego wypowiedź z maja ubiegłego roku w czasie debaty sejmowej na temat zmian w świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. I cóż on wtedy powiedział? Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Stajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie. Wierszem mówi. No? Prawda. Kolejna wypowiedź, myślę, że całkiem dobra kandydatura, to Joachim Brudziński, wypowiedź z 9 września ubiegłego roku w czasie wiecu poparcia w Siedlcach dla reform Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj, proszę Państwa, w polskim parlamencie niejednokrotnie ma miejsce taka sytuacja, że nawet, no, chciałbym się powiedzieć obrazową nawet najgłupsza koza ma takie
0: poczucie, że może skakać jak na pochują wierzbę, na Jarosława Kaczyńskiego, na panią premier, czy na Prawo i Sprawiedliwość. No cóż, my to znosimy cierpliwie i z pokorą, ale chcę
1: państwu powiedzieć, że choćby te najgłupsze kozy skakały do końca tej kadencji, to wcale nas to ani nie przestraszy, ani nie zniechęci do tego, żeby kolejne wybory dzięki państwa poparciu i państwa zaangażowaniu wygrać.
0: ciekawa wypowiedź, to fakt.
1: Ciekawa, tak. A teraz będzie nasz prezydent, który nam się udał, czyli Andrzej Duda. I co powiedział 16 listopada na Uniwersytecie Rzeszowskim?
0: Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć i wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę, bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C. (grym) Ja się też uczę uczę tego, co bym chciał kiedyś powiedzieć. No tak
1: przyszłościowo, już (grym) po prostu inwestuję w siebie. Dokładnie, po co marnować czas. Teraz kolejna wypowiedź, będąca chyba jednym z moich faworytów. Oczywiście to jest sam pan prezes Jarosław Kaczyński. Nie, nie, nie został nominowany za tamte swoje słynne bez żadnego trybu i tam takie różne, zdradzieckie i tak dalej, tylko za to, co powiedział 22 lutego zeszłego roku do Grzegorza Schetyny w czasie debaty nad wnioskiem o odwołanie Marka Kuścińskiego z funkcji marszałka Sejmu.
0: Przypuszczam, nie jestem pewien. Ale przypuszczam, że Pan być może wierzy w to, co Pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, w filozofii politycznej już bardzo dawno no była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii fałszywa świadomość. <śmuszczaj> tak.
1: Super to jest. Być może pan wierzy w to, co pan mówi. Władysław kosiniak się jest kolejnym kandydatem, a nominowana jest jego wypowiedź z 21 lutego zesz- w zeszłego, zeszłego roku w czasie konferencji prasowej na temat wotum nieufności dla ministra środowiska Jana Szyszki.
0: Narobił więcej szkód niż największy nawet kornik. Można powiedzieć, że zastał Polskę drewnianą, a zostawi wykarczowaną. No to takie nawiązanie do korony królów.
1: Korona królów jest na topie. Paweł Kukis i yy, cóż powiedział 10 października zeszłego roku w samej Trójce, konkretnie w audycji Salon Polityczny Trójki.
0: No, powiedział, że w zdrowym ciele zdrowy ducha, konkretnie. Jeśli chodzi tak. o życie zdrowe, jak najbardziej tak. Codziennie radać ćwiczenia. Jakie ćwiczenia? Co pan ćwiczy? Wolę nie pokazywać, bo niektóre ćwiczenia nie, są z zakresu... Nie mogę po, ale pokazać, pokazywać, ale nawet powiedzieć. nie mogę opowiadać szczególnie o tych ćwiczeniach, bo to są ćwiczenia specyficzne, ćwiczenia, które pokazali mi fizjoterapeuci e, o takich specyficznych ruchach i nazywa się to ćwiczeniem ogona, znaczy kości ogonowej. <śm-> ta, dlatego dobrze, coś, nie, nie rozwijać tego coś, tematu. Dziękuję. To są mięśnie takie wewnątrz, pod, pod tak zwanym kaloryferem. E, ale na co to jest? No no. ogon. Jeszcze pod kaloryferem.
1: <grym> Super, ale no przynajmniej zdrowy tryb życia. Sławomir Neumann jest kolejnym nominowanym za wypowiedź 7 kwietnia ubiegłego roku w czasie sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Baty Szydło. Jesteście rządem Pinokiów. Codziennie te nosy wam się wydłużają. I zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę.
0: Kłamać rano, kłamać dzień, Kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz, Gepetto. On to zrobił. On to zrobił. On was wszystkich stworzył. I wystrugał. O tam mu nawet ktoś podpowiada.
1: (głos) No widzisz. Kolejny nominowany to jest mój faworyt z ubiegłego roku, choć wydaje mi się, że wtedy się bardziej postarał jeżeli nie pamiętacie, to poszukajcie sobie tej wypowiedzi pana Ryszarda Petru bo on mowa, o tym jak opowiadał jak rozwija się każdy grzyb i o tym, że głowa psuje się od góry, a na górze stoi Jarosław Kaczyński, to jest super natomiast tutaj chodzi moim zdaniem o mniej spektakularną wypowiedź, też bardzo krótką i treściwą z 7 lutego ubiegłego roku w czasie konferencji prasowej dotyczącej wizyty Angeli Merkel w Warszawie
0: po angielsku wszyscy jesteśmy na you czyli wszyscy jesteśmy na ty no tak
1: Aha, no to... A myślę, że pan Ryszard ma naprawdę wiele lepszych na swoim koncie błyskotliwości. Marek Suski to kolejny nominowany za wypowiedź z 21 czerwca ubiegłego roku podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Ambergold. Przypomnijmy, że pan Marek Suski już wygrał w zeszłym roku za słynną carycę Katarzynę. A czy ma szansę wygrać teraz? Posłuchajmy.
0: No i warto jeszcze dodać, że w tym przedstawieniu jest dwóch aktorów, bo mamy tu jeszcze Michała Tuska. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie lipa, tak, ponieważ... Co takiego? E, że to jest lipa. Czyli, a, że lipa. E, tak, że, 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 że są pewne podejrzenia wokół Marcina tak. Mówi pan, że wiedzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. No, wyobraziłem Gość, sobie tak właśnie... Na
1: Kochanowskiego tak. tam. Gość, siądź pod mym liściem.
0: I odpocznij sobie. I
1: odpocznij sobie. I ostatni nominowany to jest wypowiedź spektakularna, zresztą zaraz się przekonacie jak bardzo, Witold Waszczykowski. I to, co powiedział na temat pewnego państwa, to się możecie domyślać o co chodzi. Posłuchajmy. Mamy okazję no, prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi. Ja, np. na, na Bacht po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takimi krajami jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest
0: jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym tutaj w ONZ. Tak, San Escobar. Tak jest. San Escobar. San Escobar. San Escobar. Oj, tak.
1: Ja już już nieco wspomniałam o moich faworytach, to teraz możesz powiedzieć, która wypowiedź tutaj szczególnie ci przypadła do gustu.
0: Wiesz co mi się podoba o tym największym korniku, tak mimo wszystko, o największym korniku i że tak, zastał Polskę drewnianą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast San Esco to jest klasyka sama w sobie. To jest
1: spektakularne.
0: Do tego stopnia, że
1: aż powstało kilka utworów na ten temat i dlatego teraz sobie jednego posłuchamy. Kto wie, może to właśnie ta wypowiedź w tym roku zwycięży. Wcale bym się nie zdziwiła. Przekonamy się o tym już na początku kwietnia.
0: A Osan Escobar zaśpiewa i zagra Big RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ależ dzikie okrzyki radości na samym końcu, no. Ja
1: tu róże sukces.
0: Tak, tak, to. Naprawdę. D- dokładnie. Sane Skobar. Przecież
1: nawet w, w jakimś chyba mieście, gdzieś na Dolnym Śląsku, jest taki multitap, czyli lokal z piwem, który się właśnie nazywa ambasada Sanesco Bar. Do no. stopnia już ta sława tego nowo kraju się rozrosła. No,
0: na Facebooku gdzieś tam jest nawet, nawet jakieś fan, fanpage, mnóstwo różnego rodzaju i ktoś je nawet przez pewien okres czasu prowadził w yy, jakimś takim pseu, no tak. pseudo języku chyba, czy, 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 czy innym takim. Dobrze, ale teraz już z Sanesco Bar przenosimy się do naszego rodzimego, pięknego, kraju, nad Wisłą, do TVP a TVP produkować ma zamiar i to całkiem sporo ma zamiar sporo nowych seriali,
1: ogłoszono to na ostatniej konferencji oczywiście wiadomo, że jeszcze sporo wody upłynie w Wiśle i czasu minie, zanim te seriale się pojawią ale chcemy wam tylko o tym powiedzieć, aby generalnie nakreślić linię jaką ewidentnie tutaj idzie TVP bo to nie będą takie seriale, już wiecie Typu Klan, czy leśniczówka nie, nie. całkiem poważne, rzekłabym również misyjne tematy. No bo to na przykład będzie taki serial czas niedokonany, który będzie planizacją powieści Bronisława Wilsteina. Tak będzie też młody... albo serial Młody Piłsudski. Tak,
0: Młody Piłsudski, no wiadomo o kim, tak. Natomiast no, tak. kolejny serial to będzie serial zatytułowany Ludzie i Bogowie o oddziale likwidatorów ścigających dywersantów z Armii Krajowej.
1: Dom pod dwoma orłami to z kolei będzie serial opowiadający o ludziach, którzy po zakończeniu II wojny światowej zostali przesiedleni z Kresów do Wrocławia.
0: Prymas to kolejna produkcja, która będzie realizowana o Prymasie Stefanie Wyszyńskim.
1: Długi spacer to jest jak na razie roboczy tytuł, ale wiadomo, że ten serial będzie opowiadał o Władysławie Andersie.
0: Natomiast jeszcze w trakcie tworzenia są dwa kolejne seriale, a właściwie ich scenariusze są na razie w trakcie tworzenia, mianowicie o... Adamie Mickiewiczu i Agnieszce Osieckiej. Tam na razie są są tworzone scenariusze, jeszcze nie do końca wiadomo kiedy, co i jak. No w przypadku tych, o których mówiliśmy, też nie wiadomo kiedy, ale, ale wiadomo, że będą, więc prędzej czy później można się ich spodziewać. Natomiast przechodzimy do kolejnej produkcji, która już... A właściwie
1: do kolejnych dwóch, bo jeszcze powiedziałabym o tym, aby nie zapomnieć, a propos TVP, że jutro rusza kolejny sezon serialu Wojenne Dziewczyny, czyli w niedzielne wieczory na jedyncego będzie można oglądać. Natomiast teraz przenosimy się z telewizji publicznej do stacji TV4, bo już jesienią Was informowaliśmy o serialu Mecenas Lena Barska, który w przyszłym tygodniu będzie miał premierę drugiego sezonu. I nawet możemy Wam powiedzieć, co dokładnie się w tym nowym sezonie wydarzy. Przeczytam, chociaż nie wiem, co czytam, bo tego w życiu nie oglądałam. Nie wiem, czy jest warte uwagi. Jeżeli oglądaliście pierwszy sezon, to podzielcie się wrażeniami, pisząc do nas fej- facebook.com ukośnik natomiast co się tutaj wydarzy? W tym sezonie związek Leny z Maćkiem wkroczy na nowy etap jak i wkrótce za sprawą zawirowań w życiu ich krewnych i znajomych okaże się pasmem nieustających wyzwań. W domu Lenny na nadopiekuńcza matka Maćka oraz pani Krystyna, która znalazła się na życiowym zakręcie, a ogólne zamieszanie spotęgują jeszcze burzliwe koleje związku Jurka i Żanety oraz nowa miłość życia, to jest w cudzysłowie Aśki. W pracy mecenas Barska jeszcze bardziej zaangażuje się na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących pomocy, przyjmując coraz więcej spraw pro bono. Dzięki jednej z nich jej kancelaria zyska oddanego współpracownika. Co natomiast ważne, zmieni się godzina emisji tegoż serialu, ponieważ od teraz będzie on pokazywany w soboty o godzinie 20, a nie jak dotąd w niedzielę o 22, przy czym nie zmieni się godzina emisji powtórek, ponieważ będzie można nadal oglądać w piątki o godzinie 20.
0: Tak, więc zapraszamy. Ja, ja, wiesz co, też nie oglądałem tego serialu, natomiast gdzieś tam z opinii, jakie mogłem przejrzeć i wyczytać, to krążą takie, że to taki trochę lepszy paradokument się z tego kroi. Ale jeżeli wy macie jakieś inne zdanie na ten temat, no to przecież Facebook jest do waszej dyspozycji. W ogóle macie
1: jakieś refleksje, to piszcie do nas. A my wam teraz zagramy piosenkę o pani mecenas, a to śpiewają zespół, który już był u nas obecny w pod poprzednim programie, co prawda w innym kontekście, a będą to poparzeni kawą 3.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko! I już jesteśmy z wami ponownie i mamy dla was kolejne wieści. Tym razem będą to wieści dotyczące no, takiego kanału, może niezbyt popularnego, ale jednak mimo wszystko myślę, że przynajmniej ja się oglądałam, znanego.
1: ale to może potem powiem okay. z jakiej okazji. Skoro było w ostatniej audycji o nowościach w Polsat Cafe, to teraz będzie o nowościach w Polsat Play, czyli to chyba teoretycznie program kierowany Nieco bardziej do mężczyzn, choć wydaje mi się nieco bardziej uniwersalna ta oferta.
0: No i rzeczywiście tu będziemy mieć różne nowe propozycje programowe, będą także pokazywane nowe sezony już obecnie znanych tytułów, natomiast na dobry początek kilka słów o nowościach, bo nowości są takie typowe dwie. Pierwszą, a przynajmniej na razie, bo tam się jeszcze będzie działo, ale o tym będziemy mówić, kiedy się dziać zacznie. Pierwsza nowość to jest więzienie. Jest to ośmiodcinkowy cykl dokumentalny wyreżysowa- wyreżyserowany przez Atenę Savidis serial. Opisuje życie za murami najnowocześniejszego w Polsce zakładu karnego w Opolu Lubelskim. To nowatorski serial, bo pokazuje relacje między osadzonymi, a służbą więzienną, konuje pani reżyser. Stacja Polsat Play pokazała odcinek pilotażowy już jesienią ubiegłego roku, więc kto oglądał, to już może sobie jakąś nawet opinię wyrobił. Natomiast nowe odcinki więzienia będą ukazywały się na antenie Polsat Play w piątki. Od 6 kwietnia o godzinie 22.00. Natomiast kolejna nowość to jest serial, który zatytułowany jest Górale. Jest to yy, serial poświęcony życiu tatrzańskich, jak i beskidzkich mieszkańców gór. Kamera towarzyszy im przy pracy i wypoczynku. Serial będzie emitowany także w piątki i także od 6 kwietnia o godzinie 22.30, no czyli zaraz po więzieniu, taka godzina z nowościami od Polsat Play. Jeżeli chodzi o piątkowe wieczory. Natomiast nowe sezony będą się pojawiały, również znanych doskonale pozycji programowych. Twoją radość niekłamaną uśmiecham. tak wywołało to, że pojawią się chłopaki do wzięcia. Oni pojawią się od 25 marca, od niedzieli, i to już 13. seria Mój ty, tak, Boże, na seria.
1: pamiętałam, że to już tyle czasu, Ten wspaniały program jest z nami.
0: No i widzisz, jest, znowu będą szukać miłości i znowu niekryty krytyk na YouTubie no będzie miał z czego szydzić, bo myślę, że nowego tak zwanego LOL-contentu dostarczą. O 21.30, gdybyś sobie chciała w kalendarzu zapisać i oglądać. Dobrze. Natomiast jeszcze z takich nowości, bo tych nowości będzie więcej, ale ja próbowałem się czegoś konkretnego doszukać i powiem szczerze, że jest bajzel w tych sezonach, odcinkach, więc skupię się na tym, do czego udało mi się dotrzeć. Jeszcze z nowości to w poniedziałki, począwszy od 26 marca, czyli od najbliższego poniedziałku tak naprawdę, o 22. Polsat Play zaprezentuje kolejny sezon serialu Bogusława Wołoszańskiego Tajna historia XX wieku. I Bogusław Wołoszański tu opowie między innymi o tajnych oddziałach partyzanckich, czy pokaże zrujnowaną fabrykę w Policach, gdzie produkowano benzynę syntetyczną. Także takie rzeczy będzie sobie można obejrzeć na antenie Polsat Play. Eee, no,
1: To my teraz o góralach, Tak. co nieco, zaśpiewa zespół jakby nie było góralski, aczkolwiek już utwór z nieco późniejszego okresu, czyli szczerze mówiąc okresu ich twórczości, za którym mniej przepadam, ale utwór jak najbardziej odnosi się do tych góralskich tematów, ale chyba szczególnie w tytule nosi właśnie tytuł góralskie tango, a zaśpiewają go oczywiście nieśmiertelni golce, golecu, orkiestra.
0: Radio DHT. To potańczyliśmy sobie tango poza anteną, a teraz możemy do Was wrócić i po- opowiadać o wam wiem, o radiu Chyba Ty
1: tańczyłeś. Od... Ja jestem od śpiewania, to od tańczenia. A- aha. Pytanie, jak Ci z tym tańczeniem wychodzi? Ja powiem szczerze, teraz...
0: dobrze, że to nie telewizja.
1: No, na szczęście. A teraz właśnie nie nie będzie będzie o telewizji.
0: Teraz nie będzie o telewizji. Teraz
1: nie będzie o telewizji. Będzie o radiu, konkretnie o radiowym powrocie, ponieważ w ubiegłą niedzielę po pięciu latach przerwy do antyradia powrócił program Gastrofaza prowadzony przez Pawła Lorocha. Program ten ma promować wiedzę i kulturę kulinarną. Prowadzący zaprezentuje słuchaczom antyradia opowieści o kuchni, przepisy, anegdoty czy relacje z podróży kulinarnych. Spotka się również z twórcami współczesnej gastronomii. No te kulinarne wszelkie programy są popularne teraz, chociaż rzeczywiście bardziej w telewizji chyba niż w radiu, więc być może i taki program szczególnie po tej przerwie się dobrze przyjmie. Audycja była już nadawana, jak wspomniałam, konkretnie od roku 2005 do 2013, kiedy to dziennikarz odszedł z rozgłośni, a w lutym roku 2014 uruchomił własne radio internetowe, projekt jemradio.pl, który w całości był poświęcony jedzeniu.
0: Szczerze powiedziawszy, Jednak... szczerze powiedziawszy, ja i myślę, że też zresztą również gdzieś tam śledzimy też te internetowe stacje radiowe, ale o jem radio to ja nie słyszałem. Nie wiem, jak ty.
1: To, to, to mi umknęło, zresztą jakby tutaj projekt ten długo sobie nie poegzystował, ponieważ zakończył się po dwóch latach działalności. Kim jest w ogóle prowadzący? Otóż Paweł Loroch jest dziennikarzem kulinarnym, prowadził wiele programów telewizyjnych, m.in. Czułe Dranie w TV4, Ugotowani, ale nie Ci Ugotowani w tafowanie, tylko Ugotowani, czyli Bitwa na Noże i Widelce w Kuchnia TV, współpracował również z Pytaniem na Śniadanie i skończył dziennika na Uniwersytecie Warszawskim. To dobrze wróży. Gastrofaza zajmie swoje dawne miejsce w ramówce antyradia, czyli będzie nadawana w niedzielę od godziny 10 do 13. No i co za tym idzie, trochę musi zostać przeorganizowana niedzielna ramówka, ponieważ do tej pory o 10 nadawany był program Republika Babska z udziałem pań Dziennikarek z Antyradia. Teraz ten program zostanie przesunięty na godzinę 13. O 16 będzie się pojawiała klasyczna lista przebojów, którą poprowadzi pan Nałęcz Nieniewski. Natomiast o godzinie 19 audycja Teraz Rok w Antyradiu za gości którą poprowadzi dwóch Wiesławów, nie ma na to rady Wiesław Wajs i Wiesław Królikowski, o tej audycji Wam też już wspominaliśmy, tylko po prostu te programy muszą zmienić swoje miejsce w ramówce w związku z pojawieniem się, a raczej z powrotem gastrofazy, no to my Wam teraz zagramy odpowiednią piosenkę, jak masz gastrofazę, jak tak chce się jeść, to Chyba nie dzielisz się jedzeniem, co? Nie,
0: nie, zdecydowanie nie. Jak mi się chce jeść, to się nie dzielę jedzeniem i też właśnie o no tym to Pani Nosowska się też nie
1: dzieli i o tym zaśpiewa w utworze Pani Pasztetowa.
0: Tak, bardzo ciekawy utwór z pierwszej jej płyty. Ja miałem ją w wersji kasetowej, nawet z płyty. Album wow. Puk Puk. Bardzo sympatyczny tak, jest. krążek. Posłuchajmy. LTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. Czasy młodości się przypominają aż od razu. Kasia Nosowska za nami, a teraz informacja taka dość dziwna, powiem szczerze, bo dotyczyć będzie jednej z dziennikarek Telewizji Polskiej, która to rozstała się z stacją, rozstała się z TVP. Otóż dziennikarka Joanna Racewicz poinformowała, że zdecydowała się zakończyć współpracę z Telewizją Polską, po tym, jak została niedawno zawieszona za wpisy na Instagramie informujące o różnych markach komercyjnych. Napisała w swoim oświadczeniu, które zostało w czwartek opublikowane w internecie, między innymi coś takiego. Kończę duży i ważny etap w życiu, nie czekając na decyzję z Woronicza 17, kończąc na własnych warunkach, sama z podniesioną głową, bo nie czuje się Winna. Tak właśnie napisała pani Racewicz. Natomiast o co w ogóle chodzi? Bo wydawałoby się, ja tak sobie w pewnym momencie pomyślałem, że pani Joanna, no nie wiem, no może na przykład zaprosiła do programu pytanie na śniadanie, gdzie była prowadzącą jakiegoś tam gościa, nie wiem, przedstawiciela handlowego jakiejś firmy i z nim coś opowiadała, jakąś, jakiś wywiad zrobiła. Pomyślałabyś też coś takiego, czy, czy niekoniecznie, że coś naprawdę
1: Szczerze, grubego? Szczerze, natknęłam się wcześniej na informacje w ogóle o aferze, a dopiero potem się pojawiła informacja, że pani Joanna rozstaje się ze stacji, także już wiedziałam, o co chodzi. Tak,
0: natomiast no ja w pierwszej chwili o tym sobie tak właśnie pomyślałem, no i może rzeczywiście z tego były jakieś tam wpisy na Instagramie. Nie, okazało się, że chodzi o coś zupełnie innego. Otóż pani Joanna wykorzystywała scenografię, studia, pytanie na śniadanie, promując jakieś tam rzeczywiście i pokazując nawet różnego rodzaju produkty, których sama używa na co dzień, tak również napisała w swoim oświadczeniu, że te informacje, które publikowała na Instagramie, były tylko i to są... No, na jej prywatnym Instagramie i tam została tylko i wyłącznie wykorzystana scenografia yy, programu Pytanie na Śniadanie. Natomiast też w ogóle ciekawostka, bo zarzuty dotyczyły tylko i wyłącznie yy, pytania na śniadanie i, tego, yy, i za to została zawieszona. Natomiast no, jeszcze, yy, jak dobrze pamiętam, w telewizji Polonia także yy, pani Raczewicz yy, prowadziła jakieś yy, jakiś program. Natomiast no fakt faktem, że postanowiła jednak sama rozstać się z TVP, nie czekając gdzieś tam na dalsze, na dalszy rozwój tych wypadków. I jeszcze jedna rzecz. Telewizja Polska informowała o tym, że wcześniej ostrzegała panią Joannę, żeby nie robiła takich rzeczy, natomiast sama dziennikarka poinformowała, że żadne wcześniejsze ostrzeżenia nie miały miejsca. A no, pani Racewicz to już od lat, bo od lat 90. współpracuje z telewizyjną, z telewizją polską. Przede wszystkim no, ja ją najbardziej kojarzę z panoramy.
1: Ja tak samo.
0: No, no. Natomiast co do Joanny Racewicz jako takiej, bo myślę, że teraz czas na jakąś muzyczną ilustrację. To z kim jeszcze kojarzy Ci się Joanna Racewicz?
1: Z postacią o tym samym imieniu i nazwisku i zajmującą się czymś bardzo podobnym, będącą również prezenterką telewizyjną, ale mowa tutaj o postaci fikcyjnej występującej w serialu w labiryncie. Yy, mowa tutaj właśnie o roli odgrywanej przez panią Sławomirę Łozińską.
0: Tak, i my sobie teraz posłuchamy piosenki z serialu w labiryncie o labiryncie ludzkich spraw zaśpiewa Grzegorz Markowski. Radio, radio, Mogliby wznowić, nie? W labiryncie. Oj tak. No, Chodź
1: pytanie, jakby się to skończyło, bo dokładnie. często takie wznowienia niczym się dobrym nie kończą, więc jeżeli by tak miało być, to może lepiej niech zostanie to, co jest. Tym
0: bardziej, że w labiryncie bez pana Leona z przyczyn wiadomych no, tak. Wiesława Drzewicza już nie zobaczymy na ekranie, Bez więc... pani
1: Lorentowicz...
0: Też, no przecież. No także... Szkoda, szkoda, ale jeżeli gdzieś tam telewizja będzie emitowała, a nie oglądaliście serialu w labiryncie, to sobie koniecznie obejrzyjcie, bo to naprawdę pierwsza polska telenowela, tak naprawdę i warto, warto... A była ostatnio
1: jakaś ankieta, g- tylko gdzie na TVP serialu na Facebooku właśnie jakiś serial powtórzyć. I była propozycja w labiryncie i nie pamiętam czego drugiego. Ale właśnie, labirynt gdzieś tam ma w takim razie szansa aby być powtarzane. Zresztą chyba było niedawno powtarzane na TVP Historia, także gdzieś tam cały czas jest możliwość, aby do tego wrócić.
0: Jak najbardziej. Natomiast teraz informacja smutna tak naprawdę, bo dotyczy dotyczy ECHO24, czyli takiej stacji telewizyjnej dedykowanej mieszkańcom Dolnego Śląska, nadającej Wrocławia. Otóż według nieoficjalnych informacji jak na razie, ale jednak mimo wszystko zdobytych jakimiś tam drogami przez Radio Wrocław, właśnie ECHO24 ma zakończyć działalność z końcem marca. Nie są już planowane grafiki pracy na kolejny miesiąc, a dziennikarz że zatrudnieni w Echo24 przyznają, że szukają już sobie nowych miejsc pracy, bo o problemach spółki wiedzieli już od dłuższego czasu. Z firmy odeszło ostatnio 10 osób, choć do oficjalnego spotkania z zarządem jeszcze nie doszło. Natomiast no, pracownicy bardzo nisko oceniają to, że jeszcze cokolwiek z Echo 24 może się udać, że może, może się udać jakakolwiek reaktywacja, więc prawdopodobnie produkcja programów jakakolwiek będzie realizowana do końca marca, a potem y, stacja będzie... No jeszcze przez jakiś czas o tym się mówi, że mogą jeszcze sobie tam ponadawać, ponadawać jakieś powtórki, ale będzie to, to już tak naprawdę oznaczało wygaszanie yy, stacji. Chociaż no, też mówiło się o tym yy, ponoć, że ECHO24 to taki tylko czasowy projekt przewidziany na dwa lata mniej więcej, więc no...
1: A te dwa lata miały dopiero jesienią minąć tego Więc może do tego
0: czasu ponadają.
1: Także zobaczymy, ale właściwie dlaczego się tak stało? Przede wszystkim powodem jest brak finansowania ze strony inwestorów, którymi dotąd były dwie duże firmy, które przekazywały tutaj całkiem spore fundusze, a tych zabrakło, więc już stacja po prostu nie może sobie poradzić.
0: Dokładnie, natomiast ciekawa rzecz w takim razie, co z tym lokalnym multiplexem się stanie. Tak naprawdę, którego właśnie Echo 24 było operatorem i tam no właśnie, mieszkańcy tam jest kilka Wrocławia. kilka stacji
1: innych niż w innych multiplexach, także no zobaczymy, jaki będzie tu w tej kwestii rozwój wypadków.
0: Więc jeżeli ktoś nawet nie oglądał Echo 24, to może mu być szkoda y, jakichś tam innych stacji, które pojawiały się na antenie tego multiplexa. No ale w sumie
1: no jeszcze nie mówi się o losach dalszych multiplexu, także może tutaj jeszcze nie. Nie, 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 nie twórzmy jakichś plotek, bo zobaczymy jak ta kwestia tak, no. się rozwinie na razie, tylko wiadomo o losach h 24 i to też jak wam wspomnieliśmy,
0: nieoficjalnie tak, nie do
1: końca oficjalnie.
0: Tak, więc pozostaje nam czekać po prostu na rozwój wydarzeń i jeżeli coś będzie więcej już wiadome na ten temat, to na pewno was poinformujemy. Natomiast no na pewno, jeżeli coś się w ciągu przyszłego tygodnia zdarzy, to was nie zdążymy poinformować za tydzień, bo was po prostu nie będzie za tydzień.
1: Będą no pytanie, święta. Pytanie, jak dużo się wydarzy, są święta. Także wiecie, będzie można oglądać jakieś świąteczne filmy, bajki. Na przykład powiem wam o tym, że telewizja WP szykuje na niedzielę wielkanocną maraton z uchem prezesa, po prostu przez cały praktycznie dzień do późnej nocy będzie można oglądać odcinki sezonów wszystkich, które jak na razie zostały wyemitowane, także będzie bardzo interesująco. No i to w zasadzie od nas tyle, nas właśnie w święta zabraknie, także oglądajcie tam sobie Królewne Śnieżka i takie inne tam rzeczy, Korzystając z okazji zdrowych, spokojnych świąt. Editowały
0: mokrego Dokładnie. dingusa, smacznego jajka, tylko się tam za nie oblewajcie, bo to w końcu ma być przyjemność, a nie kara dla kogoś. Tego wam życzymy. Tak I w kolejnym RTV spotkamy się za dwa tygodnie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz. A na koniec będzie piosenka o echu. Tak. Piosenka co prawda w języku angielskim w większości, ale też trochę po polsku. A artystka polska jak najbardziej, Julia Marcel ją wykona.
0: A już za moment na naszym miejscu polo strefa Kazimierz Parzyk, więc rytmy zgoła odmienne.
1: Trochę inne.
0: Tak. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale.